0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría, bienvenidos a Radio María. Bienvenidos a esta casa, son las 12 y 32 minutos, las 11 y 32 en la Comunidad Canaria y arrancamos, eh, abrimos eh, las puertas de este despacho jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes y hoy estamos en rigurosísimo directo Bueno, les recuerdo que pueden contactar con nosotros eh, ¿Tienen papel y bolígrafo? No, pues cojan papel y bolígrafo aquí nuestros invitados ya lo han cogido Van a tomar buena nota del correo electrónico del programa con la avenia, arroba, es. Se lo repito con la avenia, arroba, También pueden eh, contactar con nosotros a través de la página web de Radio María que es radiomaria.es y a través de la dirección postal que es Avenida de Lanceros número 2 en Madrid. Paseo de Lanceros número 2, perdón, que siempre le pongo, le cambio, Paseo de Lanceros número 2. Eh, eh, al programa dirigido con la venia señoría bueno como ven pueden contactar con nosotros eh, por muchas formas así que anímense a, pro, a proponernos programas o a realizarnos consultas lo que ustedes quieran nosotros vamos a dar comienzo a un programa, al primer programa del año y para eso les pedimos permiso para entrar en sus coches, en sus casas eh, en sus lugares de trabajo y en aquellos sitios donde ustedes escuchan con la venia señoría así que con el permiso de todos ustedes nosotros comenzamos
2: Tienen la palabra.
1: Tienen la palabra, pero antes de que darle la palabra a nuestros invitados, permítanme que 25 años no son nada. 25 años no son nada y Radio María cumple 25 años en España... Llevándoles el mensaje de la Virgen y llevándoles eh, la doctrina de la Iglesia y también ayudando muchísimo y a muchísima gente eh, en todos los rincones de esta nuestra querida España. Recuerden que el próximo día 24, el próximo miércoles día 24, tenemos eh, un programa especial de, de Radio María para celebrar esos 25 años eh, y vamos a hacer un programa de 25 horas, eh, de 25, nada más y nada menos. No se lo pierdan, porque yo también le he preguntado a qué por qué son 25 y no 24. Pero bueno, lo van a descubrir ustedes el miércoles 24, que estará toda la casa y todo el equipo, eh, los periodistas y toda la gente que trabaja en, en esa zona casa, pues preparando ese programa especial por esos 25 años que Radio María cumple eh, a, los, a los mandos de, de las ondas radiofónicas españolas. Y ahora sí, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados eh, que tenemos hoy en el estudio. A uno de ustedes ya le conocen, eh, que es don Agustín Piner, Don Agustín, muy buenos días.
3: Buenos días, David, y a todos los oyentes.
1: Recordemos un poco quién es don Agustín Pinel, porque hace ya un bueno, tiempito que, que no Sí, que hace no ya tiempo
3: por que no vengo, sí, pero bueno. Eh, bueno, pues yo soy abogado ejerciente en Madrid, llevo casi 40 años de ejercicio profesional, tengo un despacho multidisciplinar y yo fundamentalmente pues llevo derecho civil y penal, aunque en mi despacho pues se, se traten también otras materias.
1: Muy bien, pues vamos a hablar hoy también de Derecho Civil, que de eso sabe muchísimo don Agustín Pinel. Y tenemos con nosotros eh, a doña Paloma, Alonso. Paloma, muy buenos días, también buenos abogada. Buenos días,
4: David, buenos días, sí. Primer,
1: primeriza en esta casa.
4: Eso es, primera vez.
1: ¿Y en la radio también? ¿Primera, primera vez?
4: Hemos hecho algún, alguna cosita en el despacho por, por otras cadenas, pero primera caído? vez aquí. Bueno, sí. pues
1: eh, si no vienes aquí, esto es la radio, el resto no sabemos qué será. Eso es, eso es. <risa> Oye, Paloma, eh, cuéntanos a qué te dedicas y, y quién eres un poco, preséntanos un poco quién eres.
4: Sí, bueno, brevemente, bueno, lo primero agradecer que me hayáis invitado. Eh, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, y aunque me gustaba mucho el tema eh, político de de, pues la, de la organización de la sociedad, acabé acabé en un despacho de abogados que finalmente descubrí que era mm, apasionante por precisamente el trato de las personas. Así que trabajo en, en, en un despacho de abogados que también es multidisciplinar, se llama Vegas Legal, al lado de juzgados. Y, y bueno, yo al final he acabado dedicándome a los temas más civiles, más de trato con las personas, familiar especialmente.
1: Has hecho muy bien en dejar la política, porque eso está hecho un orzorro. Nunca entré, nunca entré. Yo sí entré y salí, también. <risa> salí igual, igual que entré. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar, no se lo pierdan, de herencias. Eh, pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino eh, para, para darle un poco de, de fuelle al programa. Recuerden que al final del programa, eh, la última parte del programa, les voy a dar el teléfono del directo para que puedan ustedes participar eh, en la tertulia que vamos a traer aquí esta mañana. Y puedan ustedes pues preguntarnos... Eh, Aquellas dudas que les vayan surgiendo, así que seguramente después de la segunda, de segundo, del segundo alto en el camino que hagamos les abriremos las líneas telefónicas, pero antes de liarnos con el tema de hoy que son las herencias, que, que creo que es un tema muy interesante, eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y para eso nos hemos convertido en Disney. Nos hemos convertido en Disney y hemos traído eh, la banda sonora de La Bella y La Bestia, que por cierto fue la banda sonora de mi boda, así que se lo dedicamos a mi mujer, <ríe> con el permiso de todos ustedes. Así que vamos a, a hablar eh, de herencias, pero antes nos vamos a escuchar La Bella y La Bestia. No se marchen.
5: Oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar, algo entre los dos. Cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son.
1: Bueno, después de este maravilloso vals de la bella y la bestia que nos ha dejado todos eh, tranquilitos en esta mañana que en Madrid, bueno, ha amanecido con, en fin, como medio niebla luego eh, está saliendo el sol ahora pero bueno, mañana fría en todo caso en, en toda la... Península Ibérica y, y en las Canarias también, eh, algo de fresquito, aunque ahí, ahí se está mejor, querido Agustín, ahí se está mejor Ahí el día es, es otra historia es, <ríe> es otra, otra historia,
3: historia sí. Vamos
1: a hablar de herencias <ríe> ¿de acuerdo? Vamos a hablar de herencias entonces, eh, como eh, Paloma es la primera vez que está aquí a ver, los micros de los jugados nos suelen imponer y los micros de las de las radios imponen un poquillo más entonces, va, para vamos a dejarla que se estire un poco, voy a preguntarle a don Agustín Pinel primero, ¿qué es una herencia?
3: Pues una herencia es el derecho de adquisición de bienes de, de la persona que fallece. Eh, pues es la forma de, de suceder esos bienes a quienes son sus, sus verdaderos herederos o legitimarios.
1: Pues dicho esto, ahora ya sí, no te escapas. <ríe> Vamos a empezar a hablar de herencias. ¿Por dónde empezamos? Es decir, ¿qué, ¿qué ocurre cuando alguien fallece? Porque entiendo que la casuística es muy variada, ¿no? Desde que fallece un padre, una madre, un hermano, un primo, un tío lejano, eh, y luego dentro de, ese, de esa eh, casuística hay más todavía, con testamento, sin testamento, etcétera, etcétera. Entonces, Pero claro, ¿con todo este lío por dónde empezamos?
4: Pues eso es, como has dicho, es, es complejo, la, la casuística es muy variada, pero lo más importante es, no es qué pasa cuando hay una herencia, es ponernos un poco en el antecedente a la herencia, es uh -huh. decir, hacer testamento, importantísimo, ahorramos a los herederos una cantidad de, de trámites eh, posteriores que... Que, que se pueden ahorrar sobre todo. Entonces, en el momento en el que desgraciadamente se produce este fallecimiento y se abre la herencia, tenemos dos eh, opciones, o que el fallecido haya haya dejado testamento o que no lo haya dejado. Si lo ha dejado, generalmente dispone qué se hace con esos bienes que que comentaba Agustín. Si no ha dejado testamento, lo primero que hay que hacer es un acta de declaración de herederos. Los herederos se juntan y ante notario declaran ser ellos los herederos. El, el notario comprueba que efectivamente es así. ¿Y si
1: yo me llevo a morir con esos herederos? Yo soy heredero y no me, no me hablo con Agustín. ¿Qué hacemos? Porque al notario no vamos a ir. O yo y decir, yo con ese señor no me siento, que esto es lo habitual. ¿Qué hacemos? ¿Le llevamos de la chaqueta?
4: No, eh, ahí es cuando generalmente es cuando nos llaman a, a Agustín o a mí. Eso es, cuando, cuando los herederos no han podido ponerse de acuerdo... Porque las herencias tienen una particularidad y es que no hace falta abogado para resolverlas, uh -huh. es decir, cuando acudes al abogado ya es precisamente eh, por regla general cuando eh, no no tienes... Di facilidad para, para arreglarlo por tu cuenta entonces ahí pues tu abogado te, te asesorará probablemente se ponga en contacto con las otras partes directamente intentando mediar o con el abogado de las otras partes si es que si es que no no es posible
3: sí así si, si no pues hay que acudir a un procedimiento judicial
4: vamos de lleno el procedimiento el,
3: porque
1: claro, entre notario se puede arreglar todo sí. está muy bien todo sería idílico muy bonito pero pero claro mmm, yo conozco, no sé vosotros, pero ya ni me acuerdo, desde que llevo haciendo lencias, eh, te podría decir que una o dos, y, y creo que son muchas, las hemos arreglado ante notario así, sin darnos de palos. El resto, hemos tenido algún sí. encontronazo en algún sitio. No sé vosotros si os ha pasado, eh, que a lo mejor yo soy la regla que, que resulta que a mí me llegan las peores, pero pero desde luego, en buena voluntad, muy poquitas.
3: Sí, yo ya lo dije en, en otra ocasión en este programa, y vamos, me reafirmo en ello, que el problema de, de, las herencias son los, los adjuntos a las, a las herencias. Es decir, no los herederos, sino los adjuntos a los herederos. Normalmente, entre los, eh, herederos, entre los hermanos en este caso, pues no suele haber problemas. Suele haber problemas cuando los hermanos están casados y entonces ya eh, los cónyuges pues intervienen en, en la mediación y normalmente ya la lían. Y es cuando, cuando ya tenemos que acudir a, ayudar a evitar que se maten y esas cosas. Yo
1: siempre que tengo una reunión de herederos, me acuerdo de Agustín, porque él siempre dice que los adjuntos, siempre. Entonces, los, cuñados. los cuñados. Entonces, cuando vienen en las reuniones y vienen con los adjuntos, es un follón. Es un follón. Es un follón. Si vienen los cuñados, salen. Yo tengo ya. que decir que a veces que he sido, es verdad, yo a lo mejor peco y no, no debería de haberlo hecho, pero sí que es cierto que en algún momento he tenido que pedir que se salgan de la sala sí. eh, ciertas personas. Dicen, Oye, mira, aquí los herederos son estos. Yo os pido, por favor, que se queden solo los herederos, que son los que tienen que tomar las decisiones. No lo he dicho así finalmente, pero lo he dicho de otra forma, porque ahora era imposible mantener una reunión sí. con el cuñado por allí y la cuñada por el otro lado. A Un primo me... hermano que venía por allí también, pues porque, bueno, pues también venía a opinar. Agustín los llama adjuntos y mi querido eh, Valentín Soto los llama terceros opinadores. <risa>
3: pues eso, los terceros opinadores ah. o adjuntos o cuñados son los que los que normalmente dificultan la, las adjudicaciones de la ley.
1: Bueno, y una vez metidos en el follón de que no hay manera de resolver esto eh, de forma sensata, de que no podemos ir al, al notario, porque primero porque somos muchos, pero claro, luego la casuística entiendo que también es muy variada. Es decir, Primero, si nos hablamos o no nos hablamos. Segundo, mm. si estamos todos o alguno ha fallecido. Tercero, el otro día me, me, me consultaba un señor y ¿queremos hacer la herencia? Vale, pues no hay ningún problema. ¿Nos hablamos todos? Perfecto. Y dice, pero hay uno con, con el que no nos hablamos, pero no porque no nos hablemos, sino porque está en Australia. Digo, entonces, claro, pues esto va a ser más complicado. Es decir, es hablar con él hablamos, pero es que está en Australia y es un señor de cerca de 90 años que no va a venir aquí No, pero a tiene, tal.
3: tiene solución. Puede un, hacer un, un poder, Un dije, poder le en le el yo. consulado español para la adjudicación de la herencia y con eso es suficiente. Eso le dije
1: yo, digo, pues ahora hay que hacer un poder. fíjate que la casuística luego es muy variada. Entonces, sí, pero si, es así. Si nos metemos en follón... Eh, Paloma, hacia dónde nos dirigimos Hemos roto la baraja, no nos sentamos en el O sea, ninguno de los tres Que representamos a nuestros tres clientes eh, <risa> Ninguno somos capaces de llegar a un acuerdo Así que vámonos al, al meollo de la cuestión
4: pues entonces el primero que el primero que de, a veces incluso, incluso lo hablamos entre los abogados no el, el decir bueno que quién presenta la demanda pues la presentas tú la contesto yo eh, y cuando cuando evidentemente no hay ni siquiera comunicación buena entre los abogados porque no es posible eh, uno de, de nosotros o incluso todos cada uno por su lado se presenta una demanda de formación de inventario donde bueno pues ya se le transmite al juzgado la, la discrepancia en, en, en esta herencia y el primer paso es eh, establecer cuáles son los bienes, el caudal hereditario, qué es lo que tenía el difunto y, y una posible valoración que le, le otorgamos nosotros de parte a, a los bienes. Entonces, los eh, como toda demanda, reciben los demandados la la demanda en casa y valoran si es que existiera existiera algún otro bien que nosotros no hemos designado en, en, el, en el inventario, si estamos añadiendo alguno que mmm, no consideran que, consider, que, que forme parte del, del caudal perdón eh, o si están de acuerdo con el inventario pero no con su valoración. Y, y entonces nos convocan a una junta a un ante ante el, el secretario eh, ju, perdón eh, el letrado de la administración de justicia ¡Qué mal suena eh, lag el lag el eh, nos convoca para eh, pues ahí sí que comparecer el, todos los todos los herederos con sus abogados y procuradores eh, para para, para eh, discutir sobre sobre este inventario.
1: Fíjate, eh, ayer estuve en Arganda, no, el viernes estuve en Arganda del Rey en un asunto parecido que, que era una liquidación de ganancias que funciona más o menos procesalmente eh. hablando de la misma forma más o menos y, y yo le decía al lag la, digo venir aquí es una pérdida de tiempo y me decía ¿por qué? digo porque venimos, yo nunca he venido aquí a una formación de inventario ni de herencias ni de liquidaciones de sociedades gananciales y me he ido con el acuerdo bajo el brazo. Nunca. Digo, entonces, ¿no sería más razonable que el, demanda, o sea, el la persona demande y haya una contestación de por medio? Porque para venir aquí a llevarme los forios que me da mi compañero y la contestación que me da mi compañero, eso ya lo podía haber tenido yo previamente. Bueno,
3: aparte, te olvidas de una cosa también. Vamos, nos olvidamos de una cosa, que es que en esa, en ese, en esa junta de herederos que, que decía Paloma... Se, también se nombra al, o sea, contador partidor. Contador partidor. Y ese contador partidor, si son muchos los bienes, tiene las facultades para nombrar y designar peritos especializados en la tasación de los inmuebles que constituyen la controversia de de, 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 de la masa de la herencia. ¿Qué es lo que el efecto inmediato de estos? Pues el encarecimiento de, del procedimiento, porque claro, el contador partidor cobra, claro, claro. y los peritos también. Y si el porcentaje, o sea, si los bienes a peritar eh, son de un valor considerable, pues la proporción es directamente proporcional a los honorarios de los que intervienen. Entonces, esto dificulta bastante, vamos, no es que dificulte, eh, aparte de que retrasa es que encarece mucho el, el procedimiento. Hay que sumar a honorarios de letrado o de procurador, pues a veces eh, los herederos son, son otros.
1: Sí, yo, yo he tenido asuntos horribles de ese tipo, de que al final contra el contador partidor es el que se ha llevado la herencia, básicamente porque dices, sí, luego eh, no,
3: además el informe del contador partidor luego lo puedes impugnar lógicamente, porque claro, si tú consideras que hay otros bienes que no se han incluido, pues los tienes que los tienes que, que intentar añadir. Total que nos vamos a una extensión en el tiempo pues considerable y luego pues lo que te os digo, un encarecimiento de, del procedimiento que repercute, lógicamente, en, en las arcas del cliente.
4: Sí, por eso hay herencias que se
1: quedan ahí viviendo el sueño de los justos, Paloma. Sí,
4: eso es. Eso es. De hecho, bueno, me, me imagino que, que, que lo haremos la mayoría de los abogados, pero yo que siempre trato de llegar a un acuerdo, aunque estemos ya inmersos en el procedimiento judicial, este suele ser un argumento de peso. Es decir, ya hemos presentado demanda, no hay manera de hablar, no hay manera de reunirnos, pero que sepáis que esta es la factura del contador os lo estoy anticipando, nos volvemos a sentar y negociamos. Y ahí los terceros opinadores también dicen, pues vamos a salir todos beneficiados si finalmente nos sentamos a negociar. Y es muchas veces en ese lapso de tiempo, antes de, de llegar a, a los servicios del contador, partador, partidor y el perito, cuando alcanzamos, alcanzamos acuerdos. Yo
3: mi, mi, mi consejo para el que nos esté oyendo y esté en una situación eh, similar a la que estamos hablando de de que estén en vías de, de intentar una transacción judicial, vamos una, una mediación judicial en en este asunto desde luego pues que que lo hagan, que lo hagan extrajudicialmente porque como dice el dicho se gita nada más vale un un el pleito que, que un buen juicio pues eh, es así, digo no mal mal acuerdo que buen juicio, pues es así, efectivamente más vale un mal acuerdo y salir todos contentos para tu casa que meterte en un juicio y esperar a ver qué va a pasar y lo que te vas a gastar
1: yo, fíjate, yo siempre digo que hay veces cuando yo explico esto a los clientes Digo, mira, va a ocurrir una cosa Que ni va, ni vas a quedar contento tú como mi no, cliente claro. Ni va a quedar contento el contrario Ni los abogados tampoco vamos a quedar los contentos Porque vamos a ser muy malos, <risa> a ser los muy malos. entonces eh, A lo mejor conviene que, que lleguemos a algún tipo de acuerdo sí, sí Pero claro, muchas veces pues no es posible no Nos encontramos uh -huh. ante el letrado de la Administración de Justicia Y eh, nos encontramos ante lo que llamamos la formación de inventario eh, Que ahí podemos meter todo ¿Qué ocurre si no hay acuerdo, Paloma, en esa formación? de inventario?
4: Pues que, como decíamos, ahí es cuando entra en acción el contador partidor. Si hay que tasar los bienes Previamente el perito acude a, a los bienes eh, generalmente inmuebles, pero también puede ocurrir la tasación de bienes muebles. Por ejemplo, las joyas eh, ocurre en, en las herencias que, que surgen discrepancias respecto a este reparto. Eh, bienes artísticos, eh, ajuar, ese, ese todo ese tema también es valorado por el perito. Y cuando finalmente hay hay un valor establecido que... Que, que está vamos que, que es el que, que es el que se va a dar en el procedimiento el contador partidor es quien realiza un cuaderno particional y realiza lotes tantos lotes como como herederos haya en caso de que se haya dejado la herencia por partes iguales o, o haya fallecido sin testamento el, el causante o en función a cómo se haya dispuesto el testamento se, se realizan las las atribuciones en el cuaderno particional eso es
1: bueno, luego seguiremos eh, ahondando un poquito más, sobre todo en tema de, de impuestos, etcétera, etcétera, que o sea, también son necesarios eh, a la hora de, de liquidar un, una herencia y, y sobre todo seguiremos un poquito ahondando el procedimiento, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino y um, claro yo yo traí una canción yo yo en inglés mi inglés es de Ávila es un inglés de de murallas para adentro entonces es complicado no sé si lo voy a decir bien se ríe, por aquí no sé si lo voy a decir bien pero bueno es una una canción que se llama stand by me si mal no recuerdo creo que lo he dicho bien era fácil pero bueno hay veces que me lo ponen complicado no he traído eh, en esta ocasión eh, eh, cuestiones madrileñas eh, relacionadas con chotis eh, y demás, porque mm, hemos tenido muchas a lo largo del tiempo y las quiero volver a traer pero como, eh, bueno, pues tenemos eh, eh, a nuestro queridísimo becario lo tenemos un, un poquito apartado eh, pues lo voy a reservar para que sea él el que cuando vuelva a estos micros eh, nos ponga esas canciones, de aquí le mandamos un beso gigante a don José María Palmero Bueno, vamos a escuchar Stand By Me a la vuelta vamos a seguir hablando con Agustín Pinel y con Paloma Alonso y vamos a abrir los números de teléfono, pero como tenían Ustedes por ahí, el papel y el bolígrafo a mano, pues les voy a dar el número del directo. Y tomen buena nota que es el 910059419. Se lo repito: 910059419. Anímense a participar con nosotros en la tertulia. Volvemos enseguida.
2: Están escuchando con la venia, señoría.
1: Bueno, les recuerdo el número del teléfono del directo que le decía al principio, que es el 91-005-94-19. Se lo repito, 91-005-94-19. Y continúan ustedes en Radio María, continuamos hablando de herencias, pero antes de meternos un poquito más en harina, vamos a dar paso a nuestros oyentes, porque desde Valladolid tenemos a Juan. Juan, muy buenos días. Buenos días.
2: Buenos, Buenos días. días a todos.
1: ¿En qué podemos ayudarle, Juan?
2: Bueno, pues la cuestión es que
0: en el caso.
1: Uy, le hemos perdido. No. ¿Está usted, está usted en algún sitio de, sí. de mala cobertura? No, estoy en casa, estoy bien. Se le va, la, se le se le entrecorta. Y, y a lo mejor es la wifi, ¿eh? Si le usted la quita, a lo mejor lo, lo solucionamos. Si no, vamos a vamos a pasar a la siguiente y vuelvan a llamarnos, Juan. Tenemos eh, al, otro, al otro lado del teléfono eh, a María, que nos llama desde el escorial. María, muy buenos días. Hola, buenos días.
7: Mire, quería hacer una pregunta, eh, vamos a ver, si me lo aclara. Adelante. Yo hice hace ya unos cuantos años testamento. Sí. Entonces, pero el testamento es, no es para una familia directa, es, bueno, las hijas de un primo hermano mío. Ajá. Bueno, pues entonces, si yo fallezco vamos a bueno, perdón, perdón que se, que se me olvida una cosa, eh, la, donde hice yo la el testamento resulta que ese señor falleció, bueno, y y ya pues no, se lo el notario, no sirve. Se el le notario, falleció.
1: el notario, sí, bueno, sí, que y entonces
7: ya no está, no está ni siquiera los que, vamos, los que tenía con él, nada, no, ya quitaron a y ya no, ya no ya no he podido hablar con ellos ni nada. Bueno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer otra vez otro testamento en otro sitio?
1: Bueno, pues se lo, va a contar, se lo va a contestar don Agustín Pinel. Hola, buenos
3: días. Mire, no tiene usted que hacer ningún otro testamento. Eh, cada vez que se hace un, una escritura pública en cualquier notario de España, te, el, te, el, el documento ese queda reflejado en, en los archivos generales de protocolo del del colegio de notarios. En consecuencia, eh, si no está ahí, eh, lo tiene otro notario. Lo único que tiene usted es que dirigirse al colegio de notarios y preguntar que quién tiene el protocolo de ese notario donde usted hizo el testamento, porque normalmente lo tendrá otro notario. Y si no fuera así, está en los archivos de, de la Dirección General del, del, del Notariado.
1: Bueno, pues, eh, contestado queda, María. Nos vamos hasta Salamanca, porque al otro lado del teléfono tenemos a, a Inma. Inma, buenos días.
8: Sí, buenos días. Buenos días. Sí, yo, yo es una pregunta eh, a nivel de, vamos, de que estamos hartos ya. En un <risa> garaje comunitario, sí, perdón. Adelante. En un garaje comunitario, cuando se utiliza más para taller mecánico, eh, que para verdaderamente lo que es, que son plazas de garaje, y al día siguiente aparece mi coche rayado... ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué solución más mejorable es para, para ir? Cuando, a tras, cuando a tras, se refiere,
1: garaje, es, 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 es un garaje, pero pero tiene dentro un taller, o es que son los propietarios de las plazas los que se dedican a arreglar.
8: Sí, sí, es que se utiliza, la plaza que está contigua a la mía, sí. eh, se utiliza más de taller mecánico eh, que, que verdaderamente como plaza de garaje.
1: Pero como una actividad eh, sí, económica... Ca
8: dos por cuatro, no lo sé, ahí ya no lo sé. Otro, o aunque... simplemente
1: es que el señor arregla su coche.
8: Eh, verdaderamente la persona arregla amigos, ruedas, cambios, eh, de todo. Ahí se hace de todo. Y yo al día siguiente cojo mi coche y está rayado por aquí, rayado por allí, lo he comentado al administrador... ...y el administrador, sí, dice, ya lo diremos en reunión, a ver, una reunión extraordinaria, ¿qué solución tiene este problema?...
1: Pues es una solución complicada, don Agustín.
3: Pues vamos a ver, la solución es complicada. Si no tiene usted eh, ninguna prueba fehaciente de quién es el autor de los rayajos pues eh, difícil lo va a tener usted, porque simplemente lo que lo que hay es una presunción de que es este señor que está al lado el que le produce eh, los rayajos en el coche. Pero claro, eso en un procedimiento judicial, si usted le denuncia, él va a decir que no lo ha hecho y es su palabra contra la del... Si no tiene ninguna prueba fehaciente, desde luego no, no va a hacer nada. Lo único dar parte a su seguro si se lo cubre estupendamente. Y si no, pues eh, busque este eh, algún tipo de... Ponga usted una cámara ahí o lo que sea, pues para ver si, si el que se, se lo hace es este señor. No cabe otra cosa. Sí, Pero tiene solución. que tener una prueba, tiene que tener una prueba fehaciente. De
1: que eso ocurre, si no difícil solución tiene. Bueno, desde Salamanca nos vamos hasta Zaragoza, a la Virgen del Pilar, porque allí tenemos eh, a Isabel. Isabel, buenos días.
7: Buenos días. <risa> ¿Hace frío en Zaragoza? Eh, bueno, sí, la verdad es que sí. La que última vez es. que
1: estuve iba el Ebro que se salía de un lado a la y hacía un frío sí. de la pera. bueno,
7: pues pues hoy hace frío, pero bueno, como tenemos sol, ah, bueno. se está bastante bien. Fenomenal.
1: Pues cuéntanos, Isabel, ¿en qué podemos eh, ayudarle? A
7: ver, yo le quería hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo una herencia eh, compartida con mis hermanas. Somos ¿Sí? siete, somos siete, o sea que nada menos. Hace veintidós. <risa> sí, hace 22 años que murió mi madre y mi padre 14. Entonces yo, por ejemplo... Esa herencia que tengo ahora mismo, querría renunciar a ella por el problema que tenemos, que no nos ponemos de acuerdo para vender. Entonces, ¿yo puedo hacer algo?
1: Pues le va a contestar eh, doña Paloma.
4: Vale, muchas gracias. Buenos, Buenos días, días, Isabel. Lo primero, la primera eh, cuestión es saber si en su momento se aceptó o no se aceptó esa herencia. Si la herencia está sin aceptar, simplemente fallecieron sus, sus padres y, y nunca llegaron a hacer ningún trámite ante notario, es sencilla la renuncia. Tiene que ir ante, ante un notario cualquiera y hacer una escritura de renuncia expresa a sus derechos hereditarios. Con esa escritura sería suficiente y sus hermanas podrían aceptarlo eh, eh, sin contar con usted. Si en cambio usted hubiera aceptado la herencia cuando sus padres fallecieron, eso sería más complicado porque la herencia ya es suya a pesar, los bienes que, que, que componen la herencia ya son suyos a pesar de, no, de que exista desacuerdo a la hora de venderlos. Entonces en ese caso ya no podría renunciar a ellos pero sí que podría donarlos.
1: Bueno, pues contestado queda, que sí que puede renunciar a ello. Bueno, desde Zaragoza, yéndonos un poquito, un poquito más abajo, nos vamos hasta Valencia, porque tenemos al otro lado del teléfono a Fina. Fina, muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Vamos a ver, mire, quiero tiene una consulta. Adelante. Mi marido falleció hace año y medio, aproximadamente. Bueno, la herencia no hubo ningún problema, los hijos cogieron partes igual y tal. Eh, casi el año falleció mi hijo, uno de los herederos. Uh -huh. eh, este hijo tiene dos hijos y un nietecito, pero los hijos al separarse dejaron de hablar de al padre y no quieren saber nada de él. De, bueno, ni de él ni de nadie a la familia. Sí. Los nietos no quisieron ni ver al abuelo, ni ir al entierro, ni al padre, ni nada. Entonces yo ahora, con lo que a mí me ha quedado, yo querría desheredar a mis nietos, a eso nietos, cierto, con dolor de corazón, pero si no han querido saber nada de mi marido ni de mi hijo, no quiero que cojan, lo mío. Porque lo del abuelo ya lo han cogido, no se sé, lo habrá cogido, ¿no? Porque no sabemos nada de ello. Ni siquiera se han puesto de acuerdo con nosotros para lo de la herencia, porque las casas y todo va a nombre del hijo también. Bueno, a hacer algo?
1: Vamos a intentar en, en darle un poquito de luz sobre este asunto, don Agustín.
3: Sí, vamos a ver, si ¿sí puede usted hacer algo. Mire usted. La figura de la, de la desederación está contemplada en nuestro Código Civil. Eh, efectivamente, tiene que haber causas extremas, como son, pues yo que sé, la negación de alimentos a, a los padres, la, la dejación en la prestación de cuidados, la desatención, eh, el comportamiento indigno. Es decir, parece ser que en este caso será, puesto que sus hijos eh, les han dejado a su suerte. Eh, lo que sí que tiene que hacer usted en cuenta si hace una escritura en la que desherede expresamente a sus hijos, que el notario se lo va a aceptar, es saber si deshereda o no a sus nietos, porque usted puede desheredar a sus hijos, pero si sus hijos tienen nietos, los herederos son los nietos, salvo que usted exprese otra, otra, otra opinión. Entonces tenga usted en cuenta eso, que usted puede ir al notario y desheredar directamente a sus hijos, pero no a sus nietos.
1: Claro, porque pasaría a sus nietos. Claro. Es igual que la renuncia. La renuncia exactamente igual. Claro. Puede usted renunciar, pero si tiene hijos... Probablemente recaiga claro. sobre, sobre ellos. No sé si tenéis sí, algún claro. algo por lo menos.
4: Sí, que además la figura de la desheredación, como como decía Agustín, tiene eh, tiene la obligación de expresar, el que, el que quiera desheredar tiene la obligación de expresar las causas en, uh -huh. a la hora de realizar el testamento, las causas y son causas muy tasadas. Pero es interesante esta figura porque una vez fallece la persona, en este caso sería el testamento de Fina el resto de los herederos que han sido desheredados tendrían que impugnar el testamento si no estuvieran de acuerdo con la desheredación y lo interesante es que correspondería al resto de herederos no desheredados probar que efectivamente eh, co eh, concurren las causas de desheredación. O sea, que sería un pleito desde el punto de vista interesante pero pero complicado de, de demostrar. Yo he tenido una vez
1: uno. Un, un, y yo, sí, no? una vez nada más Una vez, pero pero luego al final llegamos a un acuerdo Porque convenció a los clientes que demostrar Esas causas de desheredación Les iba a costar más caro que lo que realmente había en juego que era, que era algo de dinero Entonces al final llegamos a un acuerdo Pero sí que es cierto que la señora eh, desheredó a su hija eh, uh -huh. Por una causa de estas Sí sí se pero bueno esto ocurre y el derecho, no ocurre, y el no el derecho lo, lo contempla bueno vamos a continuar eh, hablando aquí en la tertulia, y si, si ustedes se animan a llamar pues ya saben noventa y uno cero se lo repito noventa y uno cero pero vamos a continuar avanzando un poquito en el tema de hoy que era las herencias bueno, hemos estado viendo un poquito todo lo que es el plano judicial, o sea, a grandes rasgos, pero también hay un plano fiscal eh, dentro de, de las herencias y mucha gente nos dice, oye, pero claro, ¿que, que ¿me tengo que meter en el pleito y hacer el impuesto? ¿O puedo hacer el impuesto y luego meterme en el pleito? ¿O, eh, o si hago el impuesto y pongo todos los bienes? ¿Eso ya son los bienes? Es decir, eh, ¿por dónde empezamos? Impuesto de donaciones y sucesiones. ¿Esto qué, qué es? <risa> Sí,
4: bueno, pues el el, el impuesto eh, sí que se puede declarar antes de haber aceptado la herencia. Es una duda muy
1: común esta. Eso
4: es, y además es importante hacerlo, porque a pesar de que como hemos dicho antes, puede haber discrepancias sobre el valor de los bienes y finalmente si se acude a un procedimiento judicial que como sabemos son muy largos eh, la justicia eh, es lenta mmm, finalmente puede, puede establecerse otros valores distintos a los que ante la Hacienda has declarado pero lo que es más importante es declarar algo, es decir que como mucho Hacienda te pueda decir tienes que pagarme la diferencia pero no tienes que pagarme el total y con los recargos que, que ello supone. O sea que sí, se puede declarar antes de, de, de que se produzca la aceptación.
3: Sí, luego también es importante el plazo. Tenemos seis meses desde el obito, desde el del fallecimiento. fallecimiento, para presentar ese impuesto sin perjuicio, que también se puede pedir una prórroga. ¿eh?
1: Hemos hablado antes, Agustín, de la, de la figura del contador partidor. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste esta figura, porque yo creo que tú eres contador partidor, ¿no?
3: Sí, sí, en algunos casos no he sido. Pues nada, simplemente es la persona encargada de, de hacer el inventario de real de la herencia y de adjudicar los, los bienes, los bienes. En, en función de la disposición testamentaria. Es una labor jorobada, fastidiada. E ingrata. Pero grata, sí. Porque siempre al final él es el malo.
1: Está claro. Está claro que sí, porque es el que parte y reparte. El que parte y reparte. Yo siempre digo, que es el contador? Pero no se lleva la mejor parte. No, yo siempre digo, ¿qué, qué es el contador partido? El que cuenta y parte. Sí, cuenta, claro. uno, dos, sí, tres, de y, y, es, y de ahí parte. Lo que se estime conveniente. Volvemos a Zaragoza. Vamos a volver a Zaragoza porque tenemos una llamada eh, de Severina. Severina, buenos días. buenos
10: días. Buenos días. Mire, yo tengo un problema. Somos ocho hermanos. Uh -huh. Murió mi padre hace unos 20 años Ajá. y por uno que no quería firmar, pues pues estamos así, sin, sin estar las cosas como deben de estar. Después ha muerto otro hermano y ahora un hijo de este hermano También vive es en Holanda y ah. no hay manera de contactar con él. ¿Qué se puede hacer? Además, el notario donde se hizo el testamento murió y creemos es que están todos los papeles en otra notaría. Pero, pero lo, lo, los herederos, no hay muchos papeles de, apar, de parcelación y de todo que, 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 que son es lo que demuestra los bienes de mi padre, no les tenemos nosotros. Hubo que entregar todo. ¿Qué hay que hacer en este caso?
1: Bueno, se van a hacer muchísimas cosas eh, en este caso. La primera, está de usted a un pleito. Eso es, esa es la primera que debo de decir. ¿no? Pero existe una figura en el Código Civil que es eh, novedosa, que es nueva, bueno, nueva de hace unos años, eh, que es la aceptación de la herencia a aquellos herederos que están ausentes que es a través de, de, un, de un acta notarial que se denomina del 105 del Código Civil. Eh, del 105, perdón, del Código Civil. Eh, con este acta, eh, usted puede iniciar, pregúntese al notario, eh, la aceptación de todos los herederos, pero para eso tiene que notificarle a todos los herederos. Claro, tenemos un problema con el de Holanda, Agustín.
3: Sí, con el de Holanda hay un problema y lo no tiene que localizar,
1: exacto evidentemente. Y si no, ir a pleito directamente. Uh -huh. Y que lo localice el jugado. Y que lo localice el jugado. Y si no lo localiza, pues lo tiene que tener por localizado para poder al menos intentar la... El, el trámite. Bueno, volvemos a Madrid. Volvemos a Madrid porque tenemos eh, al otro lado del teléfono a Eduardo. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Realidad? Sí, mire, vamos a ver. Yo tengo una
3: deuda con la agencia tributaria. La mitad se liquidó, pero la otra mitad está en contencioso.
11: Ajá. Va a mantenerse en contencioso durante bastante tiempo. Desgraciadamente estoy en una edad donde bueno, pues los padres están ya en
3: de hecho, mi padre, pues, eh, es posible que fallezca próximamente, ¿no? Claro, yo lo que tenía en mente, pues yo tengo hijos, era renunciar a la herencia. Pero, eh, yo renuncio a la herencia, pero pasará a los nietos. Entonces, yo quiero saber si eh, no va a servir para nada mi renuncia a la herencia. Es decir, sí, porque lo que yo no quiero es transmitirles esa duda a, a mis hijos. En caso, antes
1: de, antes de que se produzca la resolución en el litigio con la agencia tributaria. Pues le va a contestar don Agustín Pinero.
3: Sí, hola, buenos días. Mire usted, la agencia, la, la agencia tributaria puede reclamar a cualquiera de sus herederos el, el pasivo que usted, o sea el, el crédito que tiene, que tiene contra ella. Entonces, eh, renuncia usted a la herencia o no, eh, no le voy a decir que vaya a ocurrir, porque eso ya no depende de, ni de usted ni de, ni de nadie, depende de la agencia tributaria. Pero si la agencia tributaria tiene conocimiento de que existe patrimonio y y puede, puede hincar el diente, desde
1: luego lo va a hacer. Bueno, pues contestado que nos quedamos en Madrid eh, porque tenemos al otro lado del teléfono a Betty. Betty, muy buenos días. Perdón,
0: eh, Betty. Betty.
2: Hola, buenos días. Buenos días. Es que falleció mi suegra este año, entonces pues yo una casa en el pueblo y entonces sí, que tengo que hacer la declaración de la renta, que me entiendo todo el mundo y quisiera saber qué papeles tengo que llevar porque eso es una herencia de... de de mi suegra, que lo dejó sus padres, pero son más hermanos. Y uno ha renunciado y otro ha muerto. A ¿Quién tiene que hacer de la declaración de la que... renta? ¿Usted? Eh, sí, claro, yo con mi esposo, claro, y es que yo la suelo hacer siempre, veo la gestoría llevo todos los papeles. Entonces, ¿qué papeles me van a pedir? Porque quiero hacerlo como, todo como Dios manda. ¿Qué, qué, y, ¿pero no ¿Cuál no es el
1: bien que va usted a traer a esa declaración de la renta? ¿Uno heredado de, por el fallecimiento de sus padres?
2: No es eh, la muerte de mi suegra que ha fallecido, que sí. ya su marido ya falleció.
10: Sí. Entonces
2: ella tiene una herencia de sus padres, es decir, de los abuelos de mi pa, de mi marido. Ajá. Que y hay una casa que está, que es una casa que tienen que vender en el pueblo y pues ahora tenemos que, me imagino que, que venderla o lo que sea.
1: Pero se adjudicó pero... ya la
2: herencia de ese,
1: de, de esa, de sus abuelos o todavía no.
2: Sí, sí, yo, o sea, cuando fallecieron los abuelos de mi esposo, ¿Sí? pasó a sus hijos. Y entonces sus hijos, entre ellos está mi sobrina, fallecido, fallecido ¿Sí? otra hermana y otra renunciado. Entonces, eh, yo tengo que llevar la relación de la renta ahora algo porque ahora lo ha heredado, ha pasado a mi hijo, a mi marido, perdón, a mi marido sí, evidentemente. No. ahora...
1: Pues eh, le, le va a contestar el... Don Agustín Pinero.
3: Sí, pero se ha adjudicado usted la herencia. Buenos días. Se ha adjudicado usted la Por herencia, ejemplo. su marido se ha adjudicado la herencia de su madre.
2: Sí, ya, ya está publicada. Según me ha dicho mi esposo, que al fallecer mi ma su madre, sí. pues ya ha pasado a esos, ese, esa casa del pueblo o pues pasa ya a los hijos que evidentemente. que, que, que los O sea, su hijo tiene
3: una participación, digo, perdón, su esposo tiene una participación en la vivienda de su suegra, ¿no? ¿Correcto? Eso, es y
7: son bueno, pues tres hermanos.
3: Tendrá que declarar en la renta, eso se lo dirá el gestor, que es especialista en la declaración de la renta, pero tendrá que declarar... En, 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 como bienes inmuebles, la participación indivisa que tenga que tenga en ese inmueble tiene
2: que, que por ejemplo, como son tres hermanos, la tercera la parte, tercera parte paso, tiene que, claro, tendrá la que declarar de... el, el,
3: la valoración de esa tercera parte en, en, en como bien inmueble.
1: Así es, así es, claro, siempre y cuando esté adjudicada, ¿eh? de todos modos, claro. eh, eh, esto se lo resuelve el gestor o la gestoría que se lo haga, porque le pedirá seguramente la aceptación y adjudicación de la herencia para que esa parte indivisa eh, se pueda declarar en la cárcel de la herencia. Si no está adjudicada ni se ha hecho nada, lógicamente no se podrá hacer. Bueno, desde Madrid nos vamos a Burgos, eh, cabeza de Castilla, porque al otro lado del teléfono tenemos a José María. José María, tiene que hacer frío por allí, buenos días.
11: Pues, hombre, buenos días. Sí, que hace poquito. Bueno. Pero bueno, es llevadero.
1: Cuéntenos, bueno, ¿en primero, qué puedo ayudarle?
11: Felic felicitaros por el programa. Muchas ¿sí?
1: gracias.
11: Bueno, resulta que yo, en el año 2006, compré una parcela a una subasta que sacó el ayuntamiento de la localidad para construir una nave. Ajá. De una delegación que, que hicieron. Resulta que llevamos esperando hasta este año... Y bueno, yo ya me queda muy poquito tiempo para jubilarme y yo quiero renunciar a esa parcela porque no podía hacer nada en ella. Porque faltaba terminar de los servicios, le faltaba la luz y bueno, tenía una serie de que a día de hoy no se podría construir. Mi problema es que yo he ido al ayuntamiento, amistosamente, y me dice que claro, como tiene otros problemas en otro polígono similar, no pueden hacer excepciones. Y me dice que la única manera de poder resolverlo es judicialmente a mí es verdad que me dicen que yo en este caso ellos pueden alegar luego que yo estoy fuera de plazo de, de la reclamación porque me dice que si hay un plazo un tiempo de plazo para poder ejecutar o realizar estas renuncias y esta es un... un poco la situación mi duda es está y yo puedo acogerme judicialmente a que se me devuelva esto por no haber no podido hacer nada en este tiempo vamos a ver o sea
1: usted se adjudica una parcela que el ayuntamiento saca a subasta hasta ahí correcto Sí, sí. Bien. Eh, usted paga esa parcela, entiendo. En, sí, 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 en la, con lo cual es de usted. Eh,
11: esa parte
1: de Exacto. Eh, y, la, ¿Y el ayuntamiento le adjudica esa parcela? ¿Usted es, eh, tiene escritura, todo, no? Sí, sí, sí perfecto. Claro. El problema está en que, desde mi punto de vista, ¿eh? no sé ahora que primer Agustín, es, decir, es que si usted ya se adjudicó, estamos hablando del 2006, esa parcela... Eh, se, se la adjudica y ahora detecta algún tipo de vicio, como puede ser que no es urbanizable o, o no tienen o no han hecho la urbanización pertinente, etcétera, etcétera pues eh, difícilmente puede usted renunciar a ella, porque la tiene usted adjudicada y tiene usted escritura Pero,
3: Disculpe, ¿había algún compromiso del ayuntamiento con la ejecución de algún plan urbanístico sí. en esa zona?
11: Sí, bueno, ahí se ponía como una de las cláusulas es que había un plazo de ejecución desde que se diese, claro entonces, es que se supone la licencia para poder construir, cosa que no tenemos. que sí. Tampoco se solicitó, porque no se podía. Pero
3: usted solicitó la licencia para construir.
11: No, no porque no había servicios para ello. Uh -huh. O sea, el pues ayuntamiento... No, no, había, no había luz, de hecho todavía... O sea, no estaba
3: urbanizada la,
11: la zona esa. estaba urbanizada, faltaba algún plan por lo visto, porque incluso el ayuntamiento tiene una fianza depositada para eso, para cubrir sí. la falta de, de lo que es, eh, sí. de que no estaba todavía en condiciones. Claro, nosotros eso lo desconocíamos, porque eh, confiamos en que el ayuntamiento sacaba subasta en que se pudiese construir uh -huh. en ese momento. Y nos dio un plazo, también en el, en el pliego de condiciones está especificado que hay un plazo de 18 meses para poder ejecutar la obra, si no se renuncia y el ayuntamiento ya la, dispuesto a quedarse con la parcela y, y, y devolver el dinero. Pero, claro, Yo no sé. Yo creo que eso,
3: debería usted consultarlo con una una administrativista. Yo es que no con derecho administrativo no controle, no le puedo decir. Lo que sí le digo, de, de oídas es que posiblemente se puede usted meter en un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid, pide, o contra el Ayuntamiento del pueblo que sea, pidiendo la resolución de, de esa complementa por no darse los requisitos necesarios para su, su buen fin.
1: Claro, había que estudiarlo bien, había que estudiarse bien ese pliego, la adjudicación, sí. cómo se hizo. Es alguien experto en Derecho sí, Administrativo. tiene que ser un abogado experto en Derecho Administrativo y sobre todo Derecho Urbanístico, derecho urbanístico de, de eh. la propia Administración, que los hay, ¿eh? son muy específicos, mm -hmm. pero los hay. Bueno, lamentamos no poder darle un poquito más de luz, pero bueno, yo creo que ahí queda queda la respuesta. Nos vamos hasta Mataró, porque tenemos en Mataró a Concepción. Concepción, muy buenos días.
7: Buenos días. Buenos días. Es para hacer una consulta. Adelante. Una hermana de mi madre se murió hace años y una parte iba para una cuñada suya que era religiosa, pero justamente se murió antes de abrir el testamento. sí. Y no, la religiosa no hizo testamento y esta parte está bloqueada. Todavía supongo que se tiene que cobrar. ¿Qué se puede hacer con esto?
1: Vale, Paloma, la va a contestar Paloma.
4: Sí, buenos días, Concepción. Bu buenos días. Mm, es importante saber, creo que le he entendido, que, que la cuñada, la, la heredera, sí, falleció... Una, tía,
7: una hermana de mi madre, una tía mía, sí.
4: Que era la heredera, ella, ella falleció después... No, no, de... Eh, Perdón, ya se aquí. lo
7: explico Había, Habían cinco partes Las cuatro partes se cobraron Entre ellas, eh, una era servidora eh, y, O sea, no tenían hijos Y lo dejaron a, a, unos sobr a algunos sobrinos Entonces eh, Una parte de esta bloqueada La de la religiosa uh -huh. por, Porque, bueno, no hizo testamento Y se murió Pero o sea, le... Antes de abrir el testamento vale. Y entonces el notario dijo que esto quedaba bloqueado O la caja o quien sea
4: entonces, como el fallecimiento de la, de la, de la religiosa se, se produce después del fallecimiento de la tía, ella ya ha adquirido los derechos hereditarios, por lo tanto se tendría que acudir a un tipo de fallecimiento en el que ella, entre sus bienes, tiene un derecho hereditario sobre los bienes de la persona que falleció anteriormente. Como entiendo que falleció sin hijos, habría que ver si esta es mujer... Que era
7: cuñada, no era hermana, era cuñada.
4: Igualmente, era hermana
7: del marido.
4: Igual, igualmente, aunque fuera lo que fuera, ella como persona recibe unos derechos hereditarios y entonces hay que saber si ella eh, no tenía herederos, que entiendo que no, eh, perdón descendientes entiendo que no si tiene ascendientes si tiene si tiene hermanos si tiene sobrinos y ahí se abre una sucesión intestada pero entre los bienes que, pod que podría tener, como cualquier otra persona, también confluyen aquellos que le hubiera correspondido heredar de, eh, de, de su tía, Concepción.
1: Luego habría que irse a una declaración de herederos. Eso es. Una declaración de herederos sí o sí al fallecer sin, sin testamento y tendrán que participar en esa declaración de herederos aquellos que estén llamados a la herencia. Sobrinos, eh, más directos, entiendo, porque hijos no tenía. O sea, Así eso es. es. Eso es. Bueno, pues, eh, Concepción, espero que le hayamos dado un poquito de luz. Y hablando de luz, pues vamos a un sitio que tiene mucha luz, que es Sevilla, porque Sevilla tiene un color especial. Tenemos a Ana. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo está el tiempo por Sevilla? Cuéntenos.
7: Hoy es primavera. Maravilloso, de ¿verdad?
1: Que aquí, está, aquí en Madrid tenemos un poquito de frío. No,
7: aquí, verán, lo, dice, poquito lo dice
1: alguien, de alguien que, es, que es de Ávila, ¿eh? que yo el frío me gusta. <risa> bueno, Ana, ¿en qué pero, podemos ayudarla? Mira, una
0: duda. Eh, es referente a la familia de mi marido. Sí. Eh, ellos son hermanos, cuatro hermanos. Eh, su madre tiene un hermano con una deficiencia de un 65% pero que vive solo uh -huh. y una deficiencia ¿vale? que tenía y entonces resulta que cuando murió mi suegra, pues en el testamento dejó escrito de que el piso, la, la herencia que dejaba, que lo tuviera en su fruto, por supuesto el hijo que, que no estaba casado ni y que tenía ese problema de la deficiencia de la microvalía entonces todo perfecto pero ahora hay una trifurca entre hermanos porque se han enterado de que el hermano ha ido a un notario y le ha puesto la parte de su herencia a una sombrita. Entonces los tres restantes hermanos, ¿verdad? los dos restantes hermanos estaban un poco serios uh
8: -huh. porque
0: ni la madre de esa niña ha dicho nada ni, ni el otro hermano. Entonces ahora además ha echado una pareja. Eh, entonces los hermanos dicen que bueno, su madre dijo de vivir en ese piso soltero, pero ahora con una pareja, eso como si eso era legal o no es lo que querían saber. Pues sigue
1: estando soltero, a, a todas luces, mm, desgraciadamente. Sí,
3: sí, efectivamente, señora. Si su sí. suegra dispuso que, que fuera para él como soltero, él sigue soltero. No.
0: Sí, sí, pero no es eso. Ellos no se refieren a eso. ¿sí? Ellos no quieren que, lo, que su hermano disfrute el piso, por supuesto, sí. y no le quieren quitar el piso para nada, ni le cobran sí. nada, al contrario. Lo único que está molesto es porque él ha ido a un notario Sí. Y ha puesto la parte de ese piso
3: para una sobrina. Pues no le he va a seguir pues molestos.
1: Sí, no se puede hacer nada,
0: Ana, lamentando...
1: No son
3: herederos forzosos. A falta de hijos, no, los herederos forzosos son claro. los padres. Y, consecuentemente, si no hay herederos forzosos y si él hace testamento, puede dejarle test el testamento a su legado a usted si quiere.
1: Exacto. Desgraciadamente, él puede testar a quien, a quien él considere. Mm. Y nadie puede decirle lo contrario si los hermanos están molestos lo único que vamos hacer es hablar con él para convencerle a ver si puede cambiar el testamento pero vamos, si ha tomado la decisión y lo tiene hecho, pues eh, difícilmente así que eh, no, no no va a poder ser Ana, lo siento, nos hemos quedado sin tiempo nos hemos quedado sin tiempo, viene pegando ya llamando a la puerta Revista Dios de Sana y los informativos de esta Santa Casa nos tenemos que marchar eh, Don Agustín Pinel, gracias
3: Muchas gracias a ti, David, por, por tenerme aquí
1: Gracias por venir, espero que haya pasado una mañana por eh, fuera de lo normal porque nuestras mañanas son muy complicadas y eh, muy raras pues, Siempre es dista, a la, a agradable medio.
3: venir aquí, sobre todo estar contigo que eres un gran amigo
1: Muchas gracias, vuelve cuando quieras Paloma, un placer conocerte y vuelve cuando quieras eh, Esta gracias. es tu casa gracias, David. Espero que hayas estado fenomenalmente bien en hemos los micros de Radio, de Radio María
4: Hemos estado fenomenal, gracias
1: Muchas gracias, a todos ustedes nos marchamos no sin antes recordarles que el miércoles día 24, tenemos una programación especial de 25 horas con Radio María, 25, miércoles 24, 25 horas. Ya saben que Radio María España cumple 25 años eh, de, de programación en España, así que disfruten con nosotros y sobre todo colaboren, colaboren con esta casa, porque como eh, les dijimos en Navidad y, y, y servidor de ustedes también se lo dijo, aquí trabaja mucha gente que ayuda a mucha otra gente, así que echen un cable a esta casa en la medida de lo que ustedes puedan Decirles también que nosotros volvemos dentro de 15 días, eh, de, tendremos otro programita, que espero que nos acompañen ustedes eh, como hacen de costumbre. Nos vamos, les dejamos porque a continuación viene la Revista de Diecisana y después los informativos. Gracias eh, una vez más por estar con nosotros y como siempre les digo, si la justicia es justa es doblemente justicia. Muy buenos días.
0: Les hemos ofrecido en Radio María con la Venia Señoría, un programa dirigido por David Gómez.